0: Ya puesto, vamos a hablar del tema de la, de la gestión de las fotos y vídeos en nuestros, en fin, pues de nuestro día a día. Eh, como sabéis y como he dicho muchas veces y como voy a decir infinidad de veces también, eh, al final nuestro aparato principal en todo esto, y no nos engañemos, no nos llevemos a error, es el móvil, es el teléfono móvil, el que tienes en el bolsillo. No es una cámara de fotos reflex que te ha costado 3.000 euros con un con un objetivo de la leche que te has comprado por un montón de miles de euros más. No, eso es para profesionales. Al final, nuestro día a día es, el, es lo que llevamos en el bolsillo y eso se traduce en un teléfono móvil. Que evidentemente, cuando compras, lo haces con la intención de que tengas mejor o peor cámara. Hoy en día no hay cámaras malas, salvo que seas un auténtico... en fin... Eh, nada, nada ducho en la materia y decidas comprarte siempre el móvil más barato que encuentres en ese caso sí que tendrás problemas para inmortalizar momentos pero con un móvil de gama media hoy en día para nuestro día a día realmente vamos bien Cuando más sufre una cámara de un móvil es sobre todo por la noche, así que por el día las fotos suelen ser decentes. Digo suelen porque evidentemente hay excepciones, pero son excepciones raras. A día de hoy tú coges, si no estás muy puesto en la materia, aunque lógicamente si no estás muy puesto en la materia no estarías escuchando este podcast, pero bueno, eh, tu cuñado y tu padre que necesitan un móvil hoy en día que no están muy puestos, Coge en el coche, se van a su tienda de tecnología más cercana, eh, se acercan al señor que posiblemente tenga menos idea que tú y les dice, eh, ¿qué móvil me compro? Y el hombre, pues según objetivos, según intereses y según instrucciones, pues te vende uno o te vende otro. Generalmente no, y esto lo he probado yo, no te venden el que el que consideras mejor, te venden el que le dicen que tienen que vender y esto, pues, bueno, entra dentro del capitalismo de hoy en día y si estás en esta sociedad porque lo aceptas de manera de manera indirecta. Así que, eh, en cualquier caso, aún haciendo eso, no van a fallar. Es muy difícil que falles para echar fotos hoy en día. Dicho eso, como digo, retomo el tema. Em, tu dispositivo principal para fotos y vídeos es tu móvil. Y esto está bien. Pero, en cualquier caso, el problema ya no es solamente tirar las fotos, sino es cómo las almaceno yo de manera segura, de manera, eh, en fin, que no las pueda perder y, y que sea de la, de la, sin perder calidad, ¿no? Hay mucha gente que, es muy, muy puesta en el tema, eh, deciden, eh, bueno, pues coger NAS. El NAS... Es un sistema muy válido, muy bueno, muy, en fin. Mi Ángel, por ejemplo, tiene un NAS y está muy contento con él, pero yo soy reacio a esto, ¿vale? Generalmente la justificación de los que tienen NAS para tenerlo es, oye, pues yo soy propietario del hardware, del hardware que almacena mi, mi contenido y evidentemente yo mando sobre él. Pues sí, lógicamente, pero también es verdad que, bueno, aunque tienen medidas para minimizar la posible pérdida de este tipo de material, las fotografías y vídeos, que es algo muy sensible porque nos toca, en fin, nos toca el corazón, porque las fotos que echas son de tus hijos, son de tu familia, son de momentos especiales y evidentemente tienen que estar muy bien almacenadas. Como digo, los que tienen un NAS dicen que son propietarios del hardware y tal, por cierto, pero yo aquí le veo dos pegas importantes. La primera es el precio, ¿vale? El precio de un NAS no es barato, no es barato se puede alegar que claro si lo, vas, si lo que vas a usar en la nube pues al final tienes que pagar tarifas especiales o tienes que estar pagando mensualmente ya, tú coges lo que te cuesta mensualmente una nube que sea buena, que sea solvente que te guarde bien las fotos y los vídeos multiplica su cuota por la cantidad de meses necesarios para poder pagar un NAS verás como te sorprenderías es decir, posiblemente sea la propia vida útil de un NAS y luego está el tema más importante para mí que es eso, precisamente la vida útil de un NAS para empezar, un hardware que está en una ubicación exclusivamente como lo es un NAS por mucho duplicidad de discos que tienen porque muchos NAS, como bien sabéis, hacen eh, hacen eh, copia espejo, es decir, tienen varias bahías, tú pones en una bahía un disco duro en otra bahía otro disco duro y no lo usa todo para aumentar su almacenamiento, sino que lo que hace es almacenarlo en un disco duro y el otro lo copia por tanto, si un disco duro fallara, pues tendrías el otro y ya estás medio salvado, pero claro te entran en casa y te roban o, te, o tienes un pequeño incendio y el NAS se destruye por completo, pues has perdido todas las fotos amigo, y realmente no, no las has pagado como una solución sencilla, claro El Nano solamente te vale para esto, lógicamente. Puedes guardar, en fin, puedes usarlo como VPN, puedes guardar otro tipo de material como pueden ser documentos, películas, en fin, lo que tú quieras. Pero en cualquier caso, no deja de ser una ubicación en un mismo lugar que almacena toda tu información. Y eso al final nos pone distintos huevos, distintas cestas y por otro lado está la forma que yo considero más eficiente y que mejor funciona y es la nube la nube no te voy a especificar qué nube con la que tú te sientas más cómodo pero evidentemente eh, empresas fiables con tradición que tengan un nombre ya pues está pues, como lógicamente pueden ser Amazon pueden ser Google pueden ser Apple pueden ser Microsoft este tipo de, de incluso Box si te gusta Box con B vale por favor no, no confundamos Box de caja el azul el iconito azul vale o yo que sé luego hay otros servicios por ahí como Mega <ríe> me voy a fiar de Mega sabes con la que lío una vez ahora ahora hay una década eh, o yo que sé, otro que se llama Box, vale que por lo visto te regala un Tera. Bueno, me regala un Tera a qué precio y tú quién eres. Es decir, es para venir aquí a almacenar un material tan sensible como, como mi vida guardado en recuerdos. No, yo me fío de las que me fío y si hay que pagarles se les paga porque al final te dan un buen servicio y tal. Pero evidentemente aquí tienes que tener también pues un par de cosas. Uno, esto lo estás almacenando en un hardware que no es tuyo. Pero eso no quiere decir que en caso de que tengan ellos un problema en sus servidores tú vayas a perder tu foto. Ellos generalmente también hacen varias copias, pero en ubicaciones diferentes. Y además, si tú les estás pagando, no con los servicios gratuitos, sino que les pagas, se responsabilizan en cierta manera del contenido que tienes ahí. Lógicamente, dentro del clausulado ellos se eximen de muchas cosas, pero en cualquier caso, bueno, pues tienes que cumplir porque su, reputa, su reputación va en ellos. Y créeme, ellos son muchos más profesionales de lo que somos tú o yo para almacenar nuestras fotos. Es decir, si el sitio si nuestro material sensible está, en mi opinión, lógicamente todo esto, seguro en un sitio es con profesionales yo por ejemplo tengo una pérgola que tengo que lima, eh, tengo que lijar y tengo que, que barnizar de nuevo y si lo hago yo pues lo voy a hacer me va a salir más barato estaré seguramente muy satisfecho con mi trabajo realizado pero no soy un profesional no lo voy a hacer tan bien como otro al que esta pérgola no le duele porque no la pago pero en cambio me lo va a hacer mejor de lo que lo voy a hacer yo pues básicamente esto es lo mismo es confiar en esos profesionales que tienen cierta reputación. Yo, a día de hoy, lo que uso es, eh, lógicamente, con autentificación de doble factor siempre, es la nube de Google. Yo estoy usando Google Fotos, Google Drive, lo uso todo, autentificación doble factor. Hasta a día de hoy tengo 19 gigas, por, en fin, una serie de promociones que conseguí en su día, pero bueno, a ti, de base, si no, te, si no te pudiste acoger a esas promociones o simplemente lo desconocías, tenías acceso a 15 gigas y eso lo sigues teniendo hoy en día, bueno, pues ahí tengo eh, mis, mis fotos y mis vídeos en Google Fotos. Una herramienta potentísima, os lo digo ya, potentísima. Si yo mañana cojo y pierdo mi móvil y pierdo mi tablet y lo pierdo todo, bueno, pues compro otra tablet o compro porque evidentemente siempre una vamos a tener y recupero todas mis fotos sin ningún problema. No tengo que estar pendientes de migraciones, de pasar fotos, nada, nada en absoluto. Cuando el móvil o la tablet o o el dispositivo que use engancha wifi, automáticamente las sube, las tengo guardaditas, las tengo sincronizadas, las tengo seguras y oye yo me siento ahí pues tranquilo. Todo mi archivo digital de mi casa, todo mi archivo, quiere decir, PDFs con escrituras de casa, seguros, compartidos con mi mujer para que ella tenga acceso a todos estos seguros, declaraciones de la renta antigua, eh, nóminas de mi trabajo, todo eso almacenado en Google Drive, ahí encriptadito y tal, eh, y, y, y muy tranquilo. Y siempre que tengo algún documento, pues lo escaneo con la propia aplicación Google Drive, que tiene una opción de escaneo muy buena, muy eficiente, y guardo ahí los documentos. Y de esa manera, pues yo me voy manejando y la verdad es que me siento pues, bastante seguro. Eh, no le quiero quitar mérito ni ni, ni ventajas al tema de los NAS pero también me parece que es un mundo en el que tienes que estar muy puesto, que tienes que estar muy ducho que tienes que, en fin, hacer una inversión inicial muy importante para poder tener un un hardware al al menos que te dé un mínimo de calidad y, y eso es la contra que yo le veo así que yo en cualquier caso Pero a ver, si es una persona que tiene muchos recursos, pues tener las dos opciones no está mal. Oye, tengo minas por un lado, que también se sincroniza automáticamente, pero también tengo la nube. Bien, pero solo uno, eh, si hubiera que elegir solo uno, ese único, tendría que ser, en este caso, para mí, la nube. Que además, para ir yo más tranquilo por la vida, tengo que decir que tengo varias cuentas de Gmail, como entiendo que todos los que están aquí escuchando, pero... Pero sí que es verdad que una de ellas, es decir, una de esas cuentas la uso, eh, la uso como colaboradora de la mía principal. Por tanto, cada foto que yo he hecho se va al Google Fotos de mi cuenta principal y también de la colaboradora. Así que en el peor de los casos que puede suceder, que pierda mi cuenta, aunque es muy difícil porque la tengo con doble factor, la tengo en fin en con, con contraseñas complejas y tal. Eh, bueno, pues tengo la otra cuenta donde podría recuperar todas mis fotos, todas. Y además de todo esto, decir que el tema de poder compartir a través de, por en este caso lo que yo uso, Google Fotos, compartir fotos, archivos de gran tamaño, vídeos de larga duración, todo eso es perfecto porque no tienes por qué enviar el archivo en bruto en sí, sino que el propio servicio te proporciona links que tú puedes compartir, eh, puedes incluso permitir al otro que edite, que vea las fotos que se las descargue o que no se las descargue en fin, puedes hacer un montón de cosas, esto evidentemente no solamente lo puedes hacer con Google Fotos sino que con, con iCloud también lo puedes hacer lo puedes hacer con, 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 con Microsoft Drive, eh, OneDrive, hacerlo con todos pero es que esto es otra ventaja añadida dicho eso señores espero haberos servido de ayuda y nos escuchamos en el siguiente ya puestos y hasta aquí ya puestos nos leemos en los canales de discord de ciencia o ficción y en twitter en ya puestos pod hasta luego